0: 第四十二章，作恶。我凭着对朵拉和她两个姑妈的责任感，怎么致力于学习那可怕的速记，怎样在那方面取得进步，这一切仿佛不该由我来记述。我觉得，哪怕这部手稿只是写给我自己而看的，也不必了。我在这一段日子里的艰苦生活。以及在这段难忘的日子里，开始在我心里日益成熟的忍耐力。除了我写过的以外，我只补充一句：回想起来，我发现我成功之源就在于此。在这红尘世界的事业上，我是幸运的。许多人比我工作努力的多，成就却不及我的一半。不过。若没有我在那时养成的认真、条理分明、勤恳的习惯，没有我在那时立下的无论多少事只集中精力做一件事的决心，我永远不能取得我已取得的成就。上天可为证，我写这些话完全没有自夸之意。一个像我这样一页页往下回顾自己生平的人。如果他不能深刻地感到他忽略了许多才干，错过了许多机会，曾有许多谬误不当的感情在他心中不断冲击并征服他，那他实在是完美无缺。我相信，我没有一种不曾被我拼命用过的天赋才能。我的意思不过是说，我这一生无论做什么，总是全心全意去做；无论我投身于什么。总是完完全全投入，事无巨细，我都认真到底。我从不相信任何先天或后天的才能可以不需坚定、坦诚和努力的品质而获成功。世上没有那样的成功。某种可喜的才能，某种可庆的机会，可以形成某些人往上攀的梯子的两侧直木，但那梯子的一级级横木。必须是用筋膜、筋拉的材料制成，完全彻底、热诚坚韧的真本领是没有什么可以取代的。繁殖的我献上全身心的事，我绝不只献出一只手。无论我做什么，都不自暴自弃。现在我发现这已成了我的行事方针。我刚才归纳成格言的行为，有多少应归功于爱尼斯呢？我不想在这里重复了。我的回忆怀着感激的爱心朝艾尼斯走去。他到博士家来小住两个星期。威克菲尔德先生是博士的老朋友了，博士想和他谈谈，给他些帮助。艾尼斯上次来伦敦就是为了说这事儿，而这次也是上次谈话后的结果。他和他父亲一起来，听他说，他已答应为西普太太在附近找个住处，因为西普太太的痛风症需要换换空气，而且西普太太本人也想来这儿。我对此一点也不怎么吃惊。第二天，有赖雅像个孝子一样把他的父母送来住，我也不吃惊。你知道，克伯菲尔少爷。他和我在博士的花园里别别扭扭地散步时，他说道：“恋爱的人总有点妒忌，无论怎样，总对所爱的人十分关心。那现在你又妒忌谁呢？”我说道。“谢谢你，可波菲尔少爷。”他答道。“现在还没什么特别的人，至少没有男子。”你的意思是嫉妒一个女人了？他用他那阴险的红眼睛斜瞥了我一下，大笑起来。当然，克伯菲尔少爷，他说道。我应当说先生，不过我知道你会原谅我已形成的习惯。你那么善于刺他，你像一个开瓶器那样演出我的话。行，我不怕告诉你。他把他那鱼一样的手放在我手上。我在斯特朗夫人眼里，一般都不是一个讨女人喜欢的男人，我从来不是的，先生。他用一种下流的狡猾神器看着我时，眼睛都发绿了。你这是什么意思？我说道。哎，我虽然是个吃法律饭的，可不，菲尔少爷。他冷笑着答道：“可这会儿我说的都是真话。你那神态是什么意思？”我平静地问道。“那种神态，哎呀，可伯菲尔，真够行啊！我用那种神态是什么意思？”“是呀。”我说的，用那种神态。”他似乎觉得十分有趣，那样开怀的笑。仿佛发自天性一样，他用手搔了搔下巴，眼光朝下，继续说道，同时仍慢悠悠地搔着下巴。我不过是个卑贱的文书师，他从来看不起我，总是把我的爱丽丝留在他的住宅附近，总是只把你当朋友，克伯菲尔少爷。那时我远远在他以下，不在他眼里。行了，我说的，就算你那时是那样的，也在他一下。有莱雅一面继续搔下巴，一面若有所思的一字一句的说道：“难道你不知道博士的为人吗？”我说道：“你甚至想，你不在他眼前时，他会想到你吗？”他又斜着眼看我，把脖子伸得老长，好抓痒，并答道：“天哪，我指的不是博士，不，那可怜的人，我指的是迈尔顿先生。”我完全灰心了，我在这一点上以前所有的怀疑和忧虑，博士所有的幸福和平安的可能，所有我无法解释的会使清白遭玷污。名声遭败坏的可能，都全落入这家伙的控制中了。我一下全明白了。他不来事务所则罢，来了就对我吆三喝四，把我打发来打发去。有赖亚说道：“他是你们优等的上层人中的一员。我过去很怯懦，很卑贱，现在也如此。可我过去不喜欢那种情形。”现在我也不喜欢。他停止搔他的下巴，把两颊往里吸，一直吸到他们几乎都要碰在一起了，同时不住对我侧目而视。她是你们可爱的女人中的一位，她是的。他一面慢慢让他的脸回复原状，一面继续说道。不愿意和我这样的人做朋友，我知道。他正是会唆使我的埃尼斯玩那种上流把戏的人。no， 我不是你们那些讨女人喜欢的男人中的一员，克伯菲尔少爷。但我头上长着眼睛，很久以前就有了。我们卑贱的人长着眼睛，一般来说，我们也用眼睛观看。我尽量做出无动于衷的样子。可是我从他脸上看出，我这番努力效果不佳。no 我不愿让人看不起克伯菲尔。他抬起脸上红眉毛所在的地方，露出恶毒的得意，说道：“我要尽可能破坏这种交情，我反对这种友情。我不怕向你承认，我生有一种斤斤计较的品质。我要排除一切障碍，只要我知道。”我就不会让人暗算我。你总在暗算，所以你认为每一个人都在这么做。我相信。我说道：“也许是那样。”可巴菲尔少爷，他答道：“可我已经抱有一个宗旨，就像我的合伙人说的那样，我努力那么去干。我虽然是个卑贱的人，但也不能被人太欺负了。”我不能任人设障碍。事实上，他们应当让开了，可伯菲尔少爷。我不理解你，我说的。你不理解。他抽搐了一下，说道：“你使我吃惊，可伯菲尔少爷，因为你一向很聪明的呀。下次我会说的更明白。是迈尔顿先生骑在马上，在门口拉铃吧，先生。”好像是他，我尽可能冷淡地答道。有拉雅突然住了嘴，把她的两手夹在他的那双大膝盖中，笑得喘成一团。他的笑是没有声音的，没有一丝声音从他嘴里露出来。他的举止很让人憎恶，特别是最后这一种，让我憎恶的不和他告别就走掉了。他一个人在花园里缩成一团，像抽掉了支撑的稻草人。不是在那一个晚上，我记得很清楚，是在次日晚上，一个星期六。我带艾尼斯去看朵拉。我先和拉芬尼亚小姐安排好这次访问，然后请艾尼斯去喝茶。我又骄傲又担心，十分不安。我为我可爱的小妻子朵拉骄傲。又为不知爱丽丝是不是能喜欢他而担心。去帕特尼的路上，爱丽丝在车厢里，我坐车厢外。我想象出朵拉每一种我十分熟悉的优美姿态。一阵，我认定我只喜欢他某一时刻的样子，然后我又怀疑我是否应该更喜欢他另一时刻的样子。这问题几乎弄得我心烦意乱的发烧。无论如何，我毫不怀疑她的美丽，可我从没见过她那么好的模样。当我把埃尼斯介绍给她的两个小姑妈时，她并不在客厅里，而是羞答答地躲了起来。我便知道该去哪儿找到他，果然，我又是在那一扇晦气沉沉的门后找到用手堵住耳朵的他，当时他说什么也不肯出来，然后。他请求照我的表，再等五分钟就出来。当他终于挽着我胳膊往客厅走时，他那可爱的小脸变红了，而且从没那么美过。可是我们走进客厅时，他的小脸又变白了，也有一万倍的美丽。朵拉对爱尼斯有畏意，他曾告诉我，他知道爱尼斯实在太聪明了。可是他看到爱妮斯那么友好、诚恳，那么体贴、和善，他不禁又惊又喜的小声叫了一声，立刻热情地搂住爱妮斯的脖子，用他天真的脸偎在爱妮斯的脸上。我从没那么快乐过。我看到他们俩并肩坐在一起，看到我的小爱人那么自然地抬眼迎接那诚恳的目光时。当我看到爱丽丝投在他身上的那温柔可爱的眼光时，我从没那么快乐过。拉芬尼亚小姐和克拉丽莎小姐以各自的方式分享我的快乐。这是世界上最让人惬意的一个茶会。克拉丽莎小姐为主持人，我切开箱子饼分给大家。那两位小姊妹像鸟一样喜欢捡箱子、啄糖。玛芬尼亚小姐带着保护人的一脸慈祥，在一边看着，仿佛我们这幸福的爱情乃是他的心血。我们大家都已对他人均感到十分满意。每一个人都能深深感受到爱丽丝那种高尚可爱的精神。他对朵拉爱好的东西都很平静的予以喜爱。他和基普见面时的态度。吉普很快就向他表示了友好。见到朵拉不好意思像往常那样坐在我身边时，他表示出的愉快，他谦和的举止和安详的态度引起朵拉的信任，而使脸上泛起一大片红云。我们的聚会因了他的上述一切而十全十美。你居然喜欢我，朵拉喝茶后这么说道。我高兴极了，我本以为你不会喜欢我。我现在比过去还需要被人喜欢呢，因为茱莉亚·米尔斯已经走了。顺便补一句，我把这事给忘了。米尔斯小姐已经坐船走了。朵拉和我曾去格雷夫岑德的一条去东印度的大商船上为她送行。我们吃了烟姜、番石榴，以及其他这一类的美食后，就和米尔斯小姐分开了。米尔斯小姐在后甲版的帆布椅上哭泣，臂下夹着一本崭新的大日记本。他要把背对大洋、冥思默想以及随之而生的新感受全郑重写进去。爱尼斯说：“他恐怕我已把他形容成一个得让人讨厌的人物了。”可是朵拉马上予以纠正。哦，不对。他对我摇着他的卷发说道：“完全是赞美。他那么看重你的意见，我都很怕了。我的好意见不能加强他对他认识的某些人的感情。”爱丽丝笑着说：“那不值得他们听。可是，请你把那些意见给我吧。”朵拉用诱人的态度说道：“如果你能的话。”我们对朵拉想要人喜欢的心情加以嘲笑。朵拉说：“我是只大笨鹅，他根本不喜欢我。”那个夜晚就这么轻飘飘的，很快飞逝了。马车接我们的时间到了，我一个人站在火炉前时，朵拉悄悄溜了进来。一惯例，给我临别前那可爱的一吻。如果我很久以前就和他交了朋友，大肥。朵拉用她那小小的右手漫无目的的摸着我的纽扣，说道：“他那晶莹的眼光更加闪亮亮的了。你难道不认为我会更聪明一点吗？”我的爱人，我说道：“什么样的胡说呀？”你认为这是胡说？朵拉根本不看我，就很快说道：“你相信这是胡说？当然，我这么相信。”我忘了。朵拉仍然把那只纽扣转来转去地问道：“艾尼斯和你什么关系？你这亲爱的坏孩子，没有血缘关系。”我答道。像我们像兄妹一样一起长大。我不明白，你怎么会爱上我？朵拉开始转着我外衣的另一粒纽扣说道：“也许因为我一看见你就不能不爱上你，朵拉。如果你根本就没见过我呢？”朵拉转着另一粒纽扣说道：“如果。”我们根本就没出声呢，我高兴的说道。我无言的欣赏着那沿我外衣的一行纽扣上移的那只柔软小手，看那微在我胸前的成束长发，还有那随着漫无目的的移动的小手而轻轻抬起又垂下的眼睫毛。我不知道他这时在想些什么。终于，他抬起双眼与我相顾，他踮起脚。比平常更沉默的，给了我可爱的吻，一次，两次，三次，这才走出了房间。又过了五分钟，他们俩都回来了。朵拉刚才那罕见的沉默神器一扫而光，她高高兴兴地坚持要基普在车来之前把全套把戏表演一番。这表演用了一些时间，直到门前响起车声，还没结束。爱尼斯和他匆匆忙忙但亲亲热热地告别。朵拉答应给爱尼斯写信，她说爱尼斯不会嫌她信写得一塌糊涂。爱尼斯也答应给朵拉写信。他们在车门前再次告别，然后不顾拉芬尼亚小姐的劝告，朵拉又跑到车窗前第三次向爱尼斯告别，并叮嘱爱尼斯写信，又一面对坐在前面的我。摇他的卷发。马车将把我们留在考文特花园附近，我们将从那里搭另一辆车去海盖特。我迫切盼着换车时那段步行，好听爱丽丝对我称许多了。啊，那是什么样的称许呀、啊？他是怎样亲切、热情而坦白、真诚的夸我十分珍惜的心上人呢？他是怎样细心又不盛气凌人的？提醒我对那孤儿的责任呢？我从没像那天晚上那样对朵拉爱得如此深，爱得这般切。我们第二次下了车，沿着通往博士家的安安静静的大路，在星光下走着时，我告诉他，这都是他的功劳。你坐在他身旁时，我说道：“你就像是我的保护神那样，是他的保护神。”你现在也是的，爱尼斯，一个可怜的神，他说道。但是忠实的，他那清晰的声音植入我心底，我不禁很自然的就说道：“我今天觉得那种只属于你的快乐，爱尼斯，已经恢复了。我开始希望你在家里快活一点了吧。我自己觉得。”快活些了，他说道。我很快活，无忧无虑。我看着那张仰望上空的亮丽面孔，我觉得在那些星星下，他显得非常高贵。家里并没什么变化。爱丽丝过了一会儿说道。再没又提到提到，提到我说道。我不想让你难过，爱尼斯。不过我忍不住想问，提到我们上次分别时谈到的事吗？没有，还没有。他回答道：“我对这事非常担心。你应该少一段时担心。记住，我终究对单纯的爱心和真理有信心。别为我担心，特鲁伍德。”过了一会儿，他又继续说道。我绝不做你生怕我会做的那事。虽然我认为在任何冷静考虑的情况下，我都没有认为那件事有可能发生，但能听到经由他本人忠实的口头保证，我仍感到说不出的安慰。我诚恳的把这想法告诉了他。这次探访后，我说道：“你还要过多久才会来伦敦？”因为我们也许再没单独在一起的机会了，也许要过相当长的时间。他答道：“我觉得，为了爸爸，也最好留在家里。将来的一些日子里，我们一般来说见面经常不会。不过，我会和朵拉好好通信。我们可以用通信的方式，常常听到对方的消息。”我们来到博士住宅的小院时，夜已渐深。斯特朗夫人卧室的窗里有一线烛光，艾尼斯便指着那烛光向我道晚安：“不要为我们的不幸和忧愁苦恼吧。”他向我伸出手说道：“没有比你的幸福更让我能感到快乐的了。无论何时，只要你能帮助我，那就相信我。”我一定会向你求助的，上帝保佑你。在他那快活的微笑里，在他高兴的声调里，我好像又看到并听到我那和他同在的小朵拉。我心中充满爱情和感激，站在门廊上望了一会儿星星，这才慢慢走开了。我先就在附近一家干干净净的小酒店订了一个床位。在我要走出宅院门时，偶然回头，却看到博士书房的灯光。我不禁暗暗责备自己，他正在一个人为那本词典工作着，而我却没有帮他。为了要看看是不是真这样，而且心想无论如何，只要他还在半书而坐，我也应向他说声晚安。我就回头，轻轻穿过门廊，悄悄推开门，朝里望去。